Olá, estudantes de Sociologia! Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. Os clássicos da Sociologia também têm muito a dizer sobre o conceito de Estado. Vale a pena revisitarmos a contribuição de cada um sobre essa temática. Vamos começar com Emily Durkheim. A Sociologia Política de Durkheim é pouco conhecida e pouco discutida, principalmente no ensino médio. No âmbito acadêmico, só veio à tona quando um sociólogo turco chamado Kubali reuniu e lançou alguns textos de Durkheim no livro chamado Lições de Sociologia. Antes disso, as contribuições de Durkheim sobre o Estado não eram discutidas. Para compreendermos como Durkheim entende o Estado, precisamos relembrar alguns conceitos importantes. Para Durkheim, as sociedades possuem dois tipos básicos de formatação, solidariedade mecânica ou solidariedade orgânica. Uma sociedade permeada pela solidariedade mecânica possui um grupo menor de indivíduos, sendo que estes estão submetidos a uma consciência coletiva muito forte, a ponto de não permitir o florescimento da consciência individual, visto que a divisão do trabalho social é realizada de forma simples, pelo gênero ou pela idade. Por sua vez, uma sociedade organizada pela solidariedade orgânica possui muitos indivíduos, estes com seu trabalho dividido por profissões e especialidades garantindo uma autonomia maior da consciência individual e o enfraquecimento da consciência coletiva. A sociedade moderna capitalista é um exemplo preciso de uma solidariedade orgânica. A transição de um tipo de solidariedade a outra é a que ocupará as reflexões de Durkheim, e é daí que surgirá a sua definição de Estado. Para Durkheim, o novo modelo de vida, que surge na Europa após as revoluções burguesas, foi tão revolucionário que gerou uma crise nessa região. Esta crise, segundo ele, foi motivada por uma falta de sentido das regras que antes regiam as sociedades, afinal, elas eram pautadas pela solidariedade mecânica. Essa falta de sentido, ou ausência das regras, Durkheim chama de anomia social. Não há nada mais preocupante para Durkheim do que um grupo social sem regras, portanto, vivendo na anomia social. A sociedade moderna, ou solidariedade orgânica, ao dar maior liberdade ao indivíduo, corre o risco de cair em uma anomia social a ponto de impedir a continuação da vida em sociedade. Como resolver esse problema? É daí que surge a necessidade de um órgão para regular essas novas relações. Durkheim afirma que o Estado é como se fosse o cérebro da sociedade. É ele que terá a função de impedir a anomia, combater as desigualdades que poderão surgir e estabelecer a justiça nessa nova solidariedade. Como ele fará isso? O Estado seria como se fosse um repositório dos laços morais e regras jurídicas que organizam essa sociedade. Assim sendo, ele é responsável por garantir que todos seguirão e serão orientados por essa moral e por essas regras. Acima de tudo, o que o Estado deve garantir é a liberdade do indivíduo e, para isso, deve estar bem claro qual é a moral que conduz a vida dos indivíduos naquela sociedade. Uma vez que essa moral está estabelecida, os indivíduos têm segurança para agir novamente, diferente de uma situação anômica. Para Durkheim, o fim último do Estado é garantir a liberdade individual. Mesmo que maior seja ele, a liberdade do indivíduo também aumentará. Isso significa dizer que o Estado não poderá tolerar nenhuma dependência patriarcal, nenhuma tirania doméstica, dominação totalitária de nenhum tipo, afinal, o Estado só existe para garantir essa liberdade. Nesse sentido, o Estado, segundo a sociologia política de Durkheim, não age pelo poder, como dirá Weber e Marx, mas através e pela moralidade que organiza a sociedade. O Estado funciona como um guardião, um vigilante, 
um porto seguro da vida em sociedade. Bem diferente é a teoria marxiana. A teoria marxista sobre o Estado possui sua maior expressão em um texto de Engels, chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Neste livro, Engels escreve passagens claras e precisas sobre o caráter do Estado, seu surgimento e o seu fim. A discussão marxista do Estado possui os preceitos do materialismo histórico dialético, ou seja, pensa a existência do Estado a partir da materialidade ao longo da história e os conflitos integrantes desse movimento. Pois bem, qual é a compreensão marxista do Estado, então? Neste texto, Engels deixa bem claro que o Estado, para eles, não é uma força exterior à sociedade. Pelo contrário, o Estado é produto de uma sociedade em certa fase de seu desenvolvimento. Isso significa dizer que nem sempre o Estado existiu, afinal, ele também é resultado de um processo histórico. Ele não é transcendente, acima das relações humanas. Além deste caráter histórico do Estado, a própria existência dele já indica um impasse. A sociedade que possui Estado se envolveu em uma embaraçosa contradição interna, criando antagonismos inconciliáveis, que foi necessária a criação de uma força aparentemente acima da sociedade para mediar e resolver esse conflito. Assim sendo, para os marxistas, o Estado surge no momento em que o antagonismo de classe se torna tão insolúvel, tão inconciliável, tão intenso a ponto de levar essas classes a uma luta estéreo, que se fez necessária a criação de uma força para além deste conflito com a intenção de amenizar, apaziguar, conciliar essas classes. Todo o aparato do Estado, nesta visão, estará voltada para este fim, a conciliação das classes, forças armadas, prisões, escolas, cultura, ou seja, tudo o que pertence ao Estado buscará, em última instância, resolver o conflito de classes. Inclusive, Engels afirmará, o Estado possui forças armadas porque, em um contexto de luta insolúvel, armar a população, ou seja, armar as classes, seria decretar uma guerra sem fim, uma vez que ambos os lados estarão armados. Até aqui tudo bem. É compreensível isso que o Engels pontua, mas nem tudo são flores. Marx afirmará que se vivemos em uma sociedade na qual existe uma classe dominante, que domina os meios de produção, esta classe também dominará o Estado. É quase que lógico, segundo a teoria marxiana, essa afirmação. Se a classe dominante domina as relações de uma sociedade, ela também dominará o Estado. Este Estado, portanto, não é mais um instrumento de conciliação de classes. Pelo contrário, é um órgão de dominação de classe, um órgão submisso de uma classe por outro. É um instrumento para perpetuar a dominação que este grupo já exerce sobre os dominados. Em outras palavras, o Estado nada mais é do que um meio para garantir a ordem de dominação das coisas. É impossível, segundo Marx, esperar algo de benéfico para a classe dominada de um Estado nas mãos da classe dominante. A conjuntura atual é bem propícia para tentar perceber essa discussão marxiana. A quem privilegia as reformas propostas pelo governo Temer? O que aconteceu com os professores do Estado do Paraná quando se juntaram em frente à Assembleia Legislativa de Curitiba? O que aconteceu nas Jornadas de Junho, em 2013? Todos esses exemplos ilustram a teoria marxiana sobre o Estado. Ora, mas se o Estado não poderá nunca estar a favor da classe dominada, qual a relação que essa classe deverá ter com o Estado? Segundo Marx e Engels, se o Estado é produto de uma sociedade marcada pela inconciliabilidade de classes, e este é instrumento de opressão de uma classe dominante, a libertação da classe oprimida só é possível por meio de uma revolução violenta e da supressão do aparelho do Estado. 
Sim, o que Marx propõe é o fim do Estado, afinal, ele é produto de uma luta de classes. Caso essa revolução aconteça e a propriedade privada seja abolida, o Estado já não precisa existir. Uma vez que o que dá origem às classes se findou, o Estado, que é produto da luta, não se faz mais necessário. É interessante esse caráter do fim do Estado, pois ele é pouco discutido quando pensamos em Marx e Estado. Por último, chegamos em Weber. Max Weber é um dos teóricos mais lembrados quando o assunto é Estado. O motivo é simples. É dele a frase que ocupa diversos livros didáticos e manuais de sociologia. Abre aspas. O Estado é aquela comunidade humana que, dentro de determinado território, este, o território, faz parte de suas características, reclama para si, com êxito, o monopólio da coação física legítima. Fecha aspas. Contudo, apesar de clássica e muito conhecida, essa citação não apresenta a plenitude da reflexão de Weber sobre o Estado. Para isso, precisamos analisar alguns conceitos importantes. Weber entende que o Estado são relações de dominação de homens sobre homens. Duas coisas podemos retirar dessa afirmação. Primeiro, relação, como ações humanas de determinado sentido, confirma a ideia de que o Estado não é algo separado dos indivíduos. Pelo contrário, existem só e através desses indivíduos. Segundo, o conceito de dominação esclarece o que o conceito de poder não deixa claro. Para Weber, dominação é a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas indicáveis. Assim sendo, dominação seria a situação na qual uma ou várias pessoas estão na condição de mandar eficazmente em outras. A partir disso, Weber avança para uma definição mais rebuscada do Estado, considerando este como uma associação política. Mas o que significa dizer isso? Quando e na medida em que a existência e a vigência das ordens dentro de um território estejam garantidas mediante a aplicação da coação física por parte de um quadro administrativo, temos uma associação política. Veja que nessa breve afirmação existem as quatro características elementares de um Estado moderno para Weber. Território ordenamente dominado, a capacidade e a disposição para o uso da força sempre que necessário, uma associação que regula as mais variadas atividades humanas e um quadro administrativo. Por fim, saindo daquela simples definição de Estado para Weber, chegamos nessa, mais completa. Uma empresa com caráter de instituição política denominamos Estado, quando e na medida em que seu quadro administrativo reivindica com êxito o monopólio legítimo da coação física para realizar as ordens vigentes. Viu que diferente Weber considerar o Estado como empresa? Não é tão estranho quando sabemos a definição de empresa para Weber, uma ação contínua que persegue determinados fins. Bom, vamos então analisar pausadamente a definição acima. Para Weber, Estado é uma empresa, porque persegue fins específicos. De caráter político, na medida em que utiliza a dominação para acontecer. Possui um quadro administrativo, pois é uma associação e utiliza a coação física para garantir a sua existência dentro de determinado território. Além disso, não podemos esquecer que, para Weber, o Estado são relações de dominação de seres humanos sobre seres humanos. Ou seja, isso tudo que acabamos de dizer nada mais é do que uma relação entre humanos. E como Weber explica o Estado moderno? Para ele, o Estado moderno é a separação do quadro administrativo dos meios de administração. 
Ou seja, aqueles que estão na coordenação deste Estado não detêm os meios de Estado. Um exemplo simples. Apesar do presidente ter muito poder, o Brasil, suas terras, suas produções, seus bens, não pertencem a ele. Esta é a característica principal que diferencia o Estado moderno dos outros tipos de Estado. Por último, Weber afirma que o Estado moderno é também burocrático, afinal, cada vez mais há hierarquias, procedimentos, protocolos, especializações, funcionários para gerir esse Estado empresa. Ufa! Quanta coisa! Então, nesse programa, a gente conseguiu perceber a compreensão de cada um dos autores clássicos da sociologia sobre Estado. Durkheim entendendo o Estado como um cérebro que está lá para garantir a ordem das coisas, Marx considerando o Estado como um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra, e Weber determinando o definindo o Estado como um poder num determinado espaço de dominação. Com essas três considerações, é que a sociologia política vai se desdobrar em vários outros autores. Talvez a gente vai ter tempo para falar sobre eles nos nossos nos próximos programas, mas se não, eu vou deixar depois como referência no nosso site alguns textos de outros autores de sociologia política que falam sobre o Estado. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa e tchau! Música